0: Western Union, Moneygram, RIA. Weltweit sieht man an Flughäfen und größeren Bahnhöfen die Scheiter der privaten Finanzdienstleister. Durch sie kann man heute ganz einfach Bargeld von einem Ort auf der Welt irgendwo anders hinschicken. Das VI-Netz ist riesig und um Geld zu schicken oder abzuholen, braucht man nicht einmal ein Konto. Diese Unternehmen für unkomplizierten Bargeldtransfer haben vor allem für Arbeitsmigranten eine große Bedeutung. Sie dienen als Verbindung zu der Familie in der Heimat. Denn ein Konto zu haben, haben, ist in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern nicht üblich oder gar nicht erst möglich. So verhelfen also Unternehmen wie Western Union und MoneyGram Entwicklungsländern zu wirtschaftlicher Stabilität, indem einfach Geld aus Industrieländern geschickt wird. Wieso diese Geldinstitute dennoch in der Kritik stehen, darüber spreche ich mit Kirsten Schüttler. Sie ist Expertin für Migration and Remittances der Weltbank in Washington. Guten Tag, Frau Schüttler. Guten Tag. Einmal ganz einfach erklärt, was sind denn Remittances?
1: Remittances sind Überweisungen, die von Menschen, die nicht ansässig sind in einem Land, an Menschen überwiesen, die in dem Land ansässig sind, ganz grob gesprochen. Sie werden meistens von Migranten überwiesen, das heißt von Menschen, die außerhalb des Landes leben, in dem sie geboren worden sind. Und sie können entweder überwiesen werden, sie werden aber auch teilweise von Migranten mitgenommen, wenn sie zum Beispiel zum Urlaub zurück in das Land fahren, aus dem sie kommen und ihre Familie oder Freunde besuchen. Diese Remittances es können sowohl Gelder sein, als es auch Güter sein können, wenn zum Beispiel Geschenke mitgebracht werden, wenn
0: der oder die Migrantin oder Migrant im Sommerurlaub nach Hause fährt. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass diese weltweiten ja, Rücküberweisungen von Migranten in ihre Herkunftsländer staatliche Entwicklungshilfen um das Dreifache übersteigen. Schwellenländer sind von diesem Geldsummen also wirtschaftlich abhängig. Verlassen sich die Geber von Entwicklungshilfe, wie beispielsweise Deutschland, dann auf diese Rücküberweisung von Migranten? Es ist so, dass diese
1: Rücküberweisungen sehr bedeutende Finanzflüsse für viele Länder sind. Wie Sie gesagt haben, sind sie mehr als dreimal so hoch wie die offizielle Entwicklungshilfe und auch stabiler als private Kapitalflüsse. Und wenn man China herausrechnet, sind sie sogar weltweit höher als ausländische Direktinvestitionen. Das heißt, für viele Länder sind sie sehr wichtig. Sie machen einen bedeutenden Teil ihrer Wirtschaftsleistung aus. Diese Gelder sind ein wichtiger Weg, über den Migrationsentwicklung beitragen kann. Und dieser Beitrag zur Entwicklung kommt direkt. Bei den Menschen an. Die tatsächliche Wirkung der Remittances vor Ort hängt aber von vielen Faktoren ab. Wir können insgesamt sagen, dass sie in vielen Fällen einen wichtigen Beitrag zur Armutsreduzierung leisten. Sie erhöhen die Konsummöglichkeiten der Haushalte, sie werden gespart und in Bildung investiert und auch in Gesundheit und sie reduzieren das Risiko für die Haushalte. Aber trotzdem, auch wenn sie wichtige Entwicklungswirkungen haben, sind sie kein Ersatz für die offizielle Entwicklungshilfe. Es sind private Gelder, die dort verschickt werden und es ist deswegen wichtig, dass Entwicklungshilfe und Remittances zusammenspielen sollen, sie sollen einander nicht ersetzen. Von den Remittances können wir nicht erwarten, dass sie die Rolle des Staates übernehmen und zum Beispiel Entwicklungshilfe beim Aufbau von Infrastruktur oder von Bildung oder Gesundheitssystemen leisten. Und es ist deswegen wichtig, dass die Entwicklungshilfe alles Mögliche tut, um diese Flüsse von Remittances zu erleichtern, sie so kostengünstig und sicher wie möglich zu machen und ihre Entwicklungswirkungen zu steigern, aber nicht, dass die Entwicklungshilfe denkt, dass die Remittances die Arbeit
0: der Entwicklungszusammenarbeit ersetzen können. Von wo nach wo finden denn die meisten Rücküberweisungen statt? Die meisten Überweisungen finden von Ländern des globalen Nordens
1: in den globalen Süden statt. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Flüsse, die zwischen Ländern im Süden selbst stattfinden, weil dort auch ein bedeutender Teil der Migration stattfindet. Also man schätzt, dass ungefähr an die 40 Prozent von dem Norden in den Süden fließen, aber auch über 30 Prozent zwischen Ländern des Südens hin und her fließen.
0: Wie stark ist dabei Deutschland involviert?
1: Deutschland zählt zu den top Sendeländern. Wir schätzen ungefähr, dass aus Deutschland an die 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr in
0: die Welt fließen, die von Migranten in Deutschland verschickt werden. 20 Milliarden US-Dollar klingt ziemlich viel. Schadet das da nicht unserer Wirtschaft, wenn so viel Geld weggeschickt wird? Für Deutschland ist das ein kleiner Betrag, wenn man es in Bezug auf die
1: deutsche Wirtschaftsleistung und überhaupt auf die deutsche Wirtschaft insgesamt sieht. Für die Länder, in die das Geld fließt, ist es jedoch ein sehr, sehr wichtiger Betrag. Dort kann es zum Teil bis zu 30, 40 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen. Für Deutschland sollte das unter einem Prozent sein. Und so ist es für die meisten Hauptsendeländer. Also das Hauptsendeland sind die USA zum Beispiel und dort ist es ein vernachlässigerbarer Teil der Wirtschaftsleistung. Die Ausnahme sind lediglich die Golfstaaten. Saudi-Arabien ist das zweitwichtigste Sendeland und dort machen die Remittances im Schnitt zwischen 6 und 8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Das ist eine andere Größenordnung, aber sowohl für Deutschland als auch für andere Hauptsendeländer
0: wie die USA, aber auch Russland und China und die Schweiz sind es kleinere Beträge. Nun sind bei den Empfängerländern ja ganze Staaten Staatenwirtschaft von diesem System abhängig, zum Beispiel Tadschikistan mit über 40% des Bruttoinlandproduktes. Kann man sagen, dass diese privaten Geldunternehmen mit Politikern der Schwellenländer zusammenarbeiten, um diese Geschäfte aufrechtzuerhalten? Das ist eine komplexe und komplizierte Frage.
1: Ich würde erstmal sagen, diese Geldflüsse sind für die Länder wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass die Länder sich darauf nicht verlassen und dass sie darauf achten, dass sie ihre Entwicklung trotzdem vorantreiben. Und die Geldunternehmen bieten erstmal eine wichtige Dienstleistung für die Migranten an und es ist wichtig, dass es sie gibt, weil sonst bleibt Migranten nichts anderes übrig, als die Gelder über informelle Wege zu schicken und dort ist es oft unsicherer für sie, es gibt weniger Möglichkeiten. Dennoch kann man insgesamt sagen, dass die Kosten für diese Überweisungen viel zu hoch sind weltweit. Derzeit liegen sie noch bei über 7%. Die Weltgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, diese Kosten bis 2030 im Rahmen der Zielen für nachhaltige Entwicklung auf 3% zu senken. Aber davon sind wir derzeit leider noch weit entfernt. Und deswegen ist es wichtig, sich anzugucken, warum diese Kosten zu hoch sind und was wir tun können, um sie zu senken. Das ist das, worauf unser Hauptaugenmerk liegen sollte.
0: Diese Finanzdienstleister stehen jetzt nicht nur wegen ihrer hohen Gebühren in der Kritik. Es gibt auch den Vorwurf, dass sie zu wenig kontrollieren, wer sich da eigentlich Geld hin und her schickt. Und dadurch wird angeblich sehr viel Kriminalität finanziert. Kann man diese Unternehmen nicht irgendwie besser kontrollieren oder dazu zwingen, besser in der Bekämpfung internationaler Kriminalität mitzuhelfen? Es ist so, dass es dazu seit einigen Jahren große Anstrengungen gibt, die Geldwäsche
1: und Terrorfinanzierung zu vermeiden, was aber wichtig ist zu sehen, ist, dass ein Großteil der Remittances damit überhaupt nichts zu tun haben und dass man vermeiden muss, dass die Regulierungen, die man hierzu entwickelt hat, negative Auswirkungen auf Remittances haben und auf die Kosten und auf die Verfügbarkeit von Transferdienstleistungen für Migranten. Und wir sehen leider in den letzten Jahren, dass diese Regulierungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Antiterrorfinanzierung negative Auswirkungen haben auf die Remittancesmärkte und auf die Kosten und auf die Dienstleister, die den Migranten zur Verfügung stehen. Das heißt, wozu das im Schlussfeld führt, wenn man zu strenge Regulierungen einführt, dass eine ganze Reihe von Banken sich entscheiden, dass sie mit Geldtransferdienstleistern nicht mehr zusammenarbeiten wollen, weil ihnen das zu riskant ist und ihnen auch zu teuer ist, weil sie eben zu viele Kontrollen durchführen müssen. Dass es dann einfach immer weniger Dienstleister gibt, was dann dazu führt, dass die Migranten keine andere Chance haben, als das Geld informell zu senden, sodass letztlich noch weniger Kontrolle möglich ist. Das heißt, es ist wichtig, dass wir kontrollieren, dass über diese Kanäle keine Geldwäsche und keine Terrorfinanzierung passiert. Aber zugleich müssen wir auch darauf achten, dass diese Gelder sicher und zu so günstigen Kosten wie möglich weiter fließen können, eben weil sie diese wichtigen Entwicklungswirkungen haben. Wenn man schaffen würde, diese Kosten auf 3% zu reduzieren, dann würde das bedeuten, dass Migranten und ihre Familien in Entwicklungsländern an die 20 Milliarden US-Dollar im Jahr mehr zur Verfügung hätten. Also ich denke, das sind einfach zwei wichtige Ziele. Geld Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu verhindern, auf der anderen Seite diese Flüsse zu erleichtern und wir müssen gucken, dass wir Regulierungen haben, die einsehen, dass kleine Remittances-Überweisungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zur Terrorfinanzierung und der Geldwäsche dienen und dass wir dort andere Regulierungen brauchen. Wir brauchen smartere Regulierungen. Welche wären das? Es wäre zum Beispiel zu sagen, dass bis zu einem gewissen Betrag die Kontrollen erleichtert werden, dass man dort zum Beispiel sagt, bis zu einem gewissen Betrag gehen wir davon aus, dass es nicht zur Geldwäsche oder zur Terrorfinanzierung beiträgt. Man könnte auch den Banken genauere Richtlinien zur Hand geben, wie sie genau
0: die Kontrollen der Geldtransferunternehmen durchführen müssen, die bei ihnen ein Konto haben und bis wohin sie zum Beispiel genau haften. Sie können ja die Regulierung den Banken auferlegen, aber wer kontrolliert, dass Sie sich dran halten? Die Weltbank, der Staat, in dem die Bank sitzt. Das machen die Finanzaufsichtsbehörden.
1: Die sind diejenigen, die den Finanzmarkt regulieren und das sind auch diejenigen, die die Banken kontrollieren. Und wir haben in der Vergangenheit jetzt eine Reihe von Fällen gehabt, wo Banken auch verklagt worden sind wegen Geldwäsche und Antiterrorfinanzierung. Und aus Angst vor diesen hohen Geldstrafen, die die Banken gezahlt haben, und eben aufgrund dieser ganzen zusätzlichen äh, Arbeit, die gekommen ist, ihre Mitarbeiter zu schulen, den ganzen Papierkram zu haben für die Überprüfung der Kunden sind ihre Kosten gestiegen. Das heißt, es wird
0: kontrolliert. Man muss nur gucken, wie man diese Kontrollen genau ausrichtet, sagt Kirsten Schüttler. Private Rückzahlungen von Migranten in ihre Heimatländer machen den größten Teil an weltweiter Entwicklungshilfe aus. Große Finanzunternehmen wie Moneygram, Rio und Western Union sind für diese Geldflüsse unumgänglich, stehen aber auch in der Kritik. Und darüber habe ich mit Kirsten Schüttler von der Weltbank in Washington gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm. Danke.